0: A galera que acompanha o Duo Fox tudo jóia Felipe Terra aqui, abrindo mais um Abutres, não vem jazz Se você ainda não conhece o nosso podcast Ou o site, é só acessar www.duofox.com.br E entrar lá pra navegar E conhecer tudo que a gente posta lá toda semana E esse aqui é o podcast semanal Que nós gravamos Sobre jazz, literatura, cinema e muito mais esse episódio nós vamos falar Sobre literatura alemã Eu, Tito, Diego e Nós vamos falar sobre alguns autores que provavelmente você já ouviu falar, já já assistiu algum filme baseado na obra de algum desses autores. Vai poder conhecer um pouco mais desse grande universo literário da Alemanha. Vamos dividir aí em blocos, né? Então primeiramente a Fabiana vai falar sobre os autores que ela escolheu. Depois o Tito vai esmiuçar um pouquinho de algumas biografias de mais autores. E na sequência eu e Diego vamos explorar Herman Hesse, Michael End e outros. Outros autores, certo? Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso podcast de literatura alemã. Fabiana, bora lá!
1: Olá, eu vou começar falando sobre o Goethe, que para muitos foi o maior e melhor escritor em língua alemã. E eu já aproveito o início para pedir desculpas sobre todos os nomes em alemão que eu vou pronunciar, porque com certeza eu vou falar errado, porque eu não tenho muita ideia de como se fala de verdade. Então, o Goethe, ele nasceu em 1749, em Frankfurt, que hoje a gente entende por Alemanha, mas na época era uma cidade do Império Romano-Germânia. E ele morreu em 1832, na cidade de Weimar. O Goethe, ele nasceu numa família muito rica, tanto o pai quanto a mãe dele eram muito ricos, e por isso ele sempre teve a melhor educação que o dinheiro pudesse comprar. Ele estudou em casa, com os melhores tutores da cidade, a educação mais diversa Que ele pôde ter E isso fez muita influência No futuro dele, né? Influenciou demais Como era muito comum na época No século 18 O Goethe, é, ele estudou E trabalhou com muitas coisas diferentes assim Ele foi uma espécie de jornalista Ele foi político Professor na universidade Ele dirigiu o teatro na cidade Estudou algumas coisas De ciências naturais Enfim, foi limata como era comum na época, né? E o O Goethe também é considerado um dos líderes do que é chamado de classicismo de Weimar. Weimar é essa cidade alemã que ele morreu. Porque na mesma época conviveram, tanto na universidade quanto na sociedade em geral, pessoas que mudaram o rumo da cultura e da filosofia do mundo. O Goethe, o Hegel, o filósofo que mudou boa parte da filosofia né, antes e depois de Hegel, pai, da dialética e do idealismo absoluto, e da epistemologia também conviveu nessa mesma época com eles, Schopenhauer também um outro filósofo alemão extremamente importante além do Schiller, que também é um outro autor, é autor de teatro drama, romance, muito importante na Alemanha, além de tudo isso o Goethe, ele é considerado muito importante, porque ele inaugurou uma escola literária que é o romantismo, o título do livro, ele já pode ser considerado uma espécie de spoiler, porque o jovem Vetter sofre, ele sofre demais, ele se apaixona por Charlotte, uma jovem da cidade que já tinha um outro pretendente né? como a gente bem sabe naquela época não se casava por amor se casava, casamento era um negócio então o jovem Vetter não podia consumar esse amor e nem a Charlotte que também aparentemente também gosta dele, e o livro São cartas escritas pelo jovem Vera Falando sobre esse amor não consumado Que, com perdão do do trocadilho Consumia a alma dele Esse livro foi muito impactante na época É difícil falar sem dar muito spoiler Eu também não sei se a gente pode chamar de spoiler Falar sobre uma coisa que foi escrita em 1700 Mas é um típico romance romântico do século XVIII com o amor idealizado com personagem com sofredor com muita angústia, próximo do que hoje a gente chamaria de depressão e um grande flerte com o encontro pós-morte e além disso eu vou falar daquela que é considerada a grande obra-prima do Goethe a obra que ele levou a vida inteira para escrever e não é exagero porque esse livro foi dividido em duas partes e a segunda Parte. só foi divulgada, né? Só foi lançada depois da morte dele, porque realmente é um livro muito extenso. Eu confesso que eu não terminei a segunda parte, eu parei na primeira, porque, enfim, é muito longo. E ele foi escrito como uma peça de teatro, assim, para ser como se fosse uma conversa. E a história começa no céu quando Deus e Mefistófeles, Mefistófeles no caso, o caminhão, o demônio o diabo, Lúcifer, como vocês preferirem chamar, apostam que é, ele vai conseguir conquistar a alma de Fausto, que era um dos, dos humanos preferidos de Deus. Sim, a gente já viu essa história algumas vezes, e sim, Mefistófeles, aquele do Chapolin colorado, esse episódio é baseado na história do Fausto. Bom, e o Mefistófeles encontra o Fausto desiludido da vida, assim, em meio a uma crise depressiva que ele quase se mata e ele convence o Fausto o Mephistófeles convence o Fausto a fazer uma espécie de acordo que Mefistófeles Mephistófeles diz que daria tudo para ele na terra, mas em troca quando ele morresse o Fausto seria seu servo eterno no inferno, e o Fausto aceita essa proposta, só que ele coloca uma condição, que ele só poderia morrer quando ele encontrasse a felicidade pura em alguma das coisas que o Mefistófeles desse para ele, e assim o Mefistófeles começa a fazer todas as vontades do Fausto e tentar fazer com que ele sinta a essa felicidade pura com as coisas que eles negociam. Então, é, eles negociam primeiro beleza, é, poder, dinheiro. Por fim, ele, o Fausto se apaixona por uma menina, né? tem um desejo por ela. E o, o demônio, né? O, o Mephistófeles, tenta convencer essa menina a ficar... A, namorar, né? Se deitar com o Fausto. E na história, essa menina representa a pureza do coração, que se ela pode ou não Ser, é, ser corrompida pelo demônio. E aí eu também não vou entrar em grandes detalhes, né? Porque, enfim, spoiler. Mas existe uma, uma certa. Não é exatamente briga a palavra. Mas é uma certa disputa da pureza da moça, né? Que. Da bondade da moça. E do fausto corrompido por essa sede de poder e essa cegueira causada pelo Mephistófeles. Termina a primeira parte com o final da história né? que eu obviamente não vou contar e a partir daí tem a segunda parte do livro né? são dois livros diferentes que foi lançado, como eu disse, depois que o Gueto morreu. E essa segunda parte ela já não fala mais tanto sobre o amor, é mais sobre o poder então o Fausto ele vai tentar se enveredar sobre questões políticas uma coisa meio... O dinheiro, o poder, ele pode trazer essa felicidade genuína o Fausto vai conseguir ser feliz com uma espécie de felicidade comprada, assim, meio que entre aspas uma felicidade corrompida ilusória pelo mal então é mais ou menos essa a questão, e tanto o Werner quanto o Fausto, eu acho que vocês podem perceber que carrega muita, muitas questões filosóficas, assim, não é só um romancezinho, é basicamente isso mesmo, assim, é uma um existencialismo primitivo, um pequeno estudo literário sobre a alma humana, talvez. E então é isso. E agora eu vou passar para o Tito que vai falar para vocês um pouco sobre o Michael Wendy e o Herman Hesse.
2: Fala pessoal. Vamos destrinchar mais duas biografias agora de mais dois autores bastante influentes na literatura alemã e posteriormente mundial né, dois nomes super relevantes aí do século 20. Começar com Hermann Hesse, ele nasceu em julho de 1877, faleceu em agosto de 1962, ele foi um escritor e pintor alemão. Ele nasceu quando pequeno, ele nasceu num berço de família religiosa, com os pais missionários protestantes os pais tinham esse desejo né, de que o filho seguisse trilhasse esse caminho aos 14 anos, em 1891 ele entrou para um seminário na, em Malbron mas é, infelizmente para desgosto dos pais ele não se adaptou, foi incapaz de ficar um ano no, no, no curso, abandonou e com, com essa recusa né, de, de, de trabalhar com isso seguir essa carreira ele acabou rompendo com a família e ainda adolescente alguns anos depois ele foi para a Suíça emigrou para lá e começou a trabalhar com, em obras né, como operário e mais tarde como livreiro na, nas bibliotecas. Com essa experiência dos livros, ele acumulou uma sólida cultura né, e foi praticamente um autodidata e co- começou a se dedicar a escrever romances, poemas né. o, o seu primeiro livro foi numa coleção de poemas no ano de 1899 ele trabalhou até mais ou menos 1904 nas livrarias né, e em 1903 é, É datado o seu primeiro romance. Totalmente do It Yourself para a época. Era um escritor freelancer, né, digamos assim. O nome do romance era o Peter Kamenzind abordava um tema sobre um, a vida e obra de um escritor falido e a Alemanha na época passava por um grande progresso econômico e tecnológico e esse livro, por incrível que pareça, foi muito bem recebido com muito entusiasmo pelos jovens alemães que desejavam um modo de vida mais natural, um pouco diferente do que era estabelecido, né? Era imposto e logo na, no primeiro romance ele, cara, conquistou uma galera aí. Alguns anos mais para frente, em 1911, visitou a Índia, né? Foi uma experiência bem marcante na vida do, do escritor e que mais tarde foi esse modo de vida indiano, né, que conquistou ele, foi refletido num livro que ele lançou em 1922, o Siddhartha, né, foi, era um romance poético ambientado na própria Índia na época do Buda. Fala sobre a busca do ser humano pela espiritualidade, pelo progresso mais para esse lado espiritual, né. Com isso ele acabou ficando se tornando, né, um ato, um autor muito popular e influente é, no mundo é, e, e principalmente na Alemanha Bo- algumas de suas obras mais famosas abordam uma, uma temática bem triste que é a temática da guerra então um livro de 1917 chamado Demian, né, teve uma influência forte sobre a geração que voltou da primeira guerra mundial para casa, né? é um livro bem impactante assim, para a época que foi lançado e alguns anos mais tarde ele já consagrado em 1943 é datado o último romance em vida do autor, né? O Jogo das Contas de Vidro, também um outro livro que que abordava principalmente a Segunda Guerra Mundial, né? Cativou bastante os alemães na época que foi lançado, pois eles ansiavam uma nova ordem mundial no país, né? Dentro do caos que estava estipulado na nação por causa da, da derrota da Segunda Guerra Mundial. Então é isso, uma breve biografia desse autor. Eu gostaria, né, na verdade, de salientar também que na década de 60, ele acabou se tornando algumas obras do Hesse. É, subitamente se tornaram best-sellers nos Estados Unidos, né? e isso foi atribuído a uma associação do, das obras dele com temas populares do movimento contracultural que estava vigente na época, na América por exemplo, o, o próprio livro que eu citei, o anterior, o Siddhartha né, baseado na viagem à Índia f- foi um livro que ficou muito popular nos Estados Unidos nessa época, Narciso e Gordmon também fez bastante eco naqueles que defendias, defendiam né, os ideais da contracultura então o Herman Hesse com certeza está entre os principais escritores do mundo de origem alemã aí, que influenciou toda uma geração, né o segundo autor que eu quero falar é o Michael End. Ele é de uma geração mais nova, né? Ele nasceu em novembro de 29, né? 29, o, o Hesse já, já, já tinha despontado como um grande nome da literatura alemã. E o, o End faleceu em 1995. Teve uma vida bem longeva. Os pais... O, o pai dele era um pintor surrealista, o Edgar End. O, a obra né, do, do, do Michael é muito conhecida por causa dos temas, né? Eles tinham romances sobre fantasia, sobre livros infantis, né? Abordava mais esses temas. E fo- os livros dele fo- foi traduzido em mais de 40 idiomas, vendido em mais de foram vendidos mais de 25 milhões de cópias no mundo todo. É um dos mais famosos autores aí do século 20, né? Referência nos livros infantis e o um mundo, um mundo muito rico, né? Cheio de símbolos visionários, né? O, o poder desses símbolos. né? e é muito interessante né, as obras. Eu vou passar para o Felipe e depois o Diego, eles vão pincelar alguns livros, tanto do Michael End, quanto do Herman Hesse, os principais livros que eles vão indicar para a galera aí que que está interessada. E é isso, a biografia breve dos dois, vai na sequência aí, um abraço.
0: Bom pessoal, abrindo minha parte, né, agora depois que o, o Tito explorou um pouco sobre esses dois autores. Eu vou começar falando um pouco sobre o Hermann Hesse, que para mim foi um autor que chegou de uma forma bem bem interessante. Chegou às minhas mãos esse livro de uma forma bem interessante e eu devo confessar, devo confessar para vocês que esse livro já tinha passado pelas minhas mãos diversas vezes ao longo de uns dois ou três anos e eu não sei explicar direito. Eu nunca me dediquei a essa leitura. Então eu nunca dava chance para esse livro do Herman Hesse Diego e mais alguns outros amigos Sempre falavam desse livro Falavam, não, você tem que ler, você tem que ler E eu fui bem idiota e acabei demorando muito para ler esse livro E o Damien é um dos poucos livros, eu posso dizer assim Que eu li na vida, que me deixaram de uma forma assim Estarrecido, sabe, quando eu terminei a leitura Alguns outros livros me causaram esse estarrecimento Vamos dizer assim mas o, o Hess me deixou assim realmente perplexo, porque é uma narrativa que quando você termina, você fala: Cara, será que é isso mesmo que eu entendi? E depois eu explorei um pouco, né? Fui atrás de conhecer um pouco mais sobre essa história e eu percebi que realmente eu tinha sido, digamos, enganado por esse autor, né? O Hess ele usa a narração em primeira pessoa e que deixa a gente bem à vontade, sabe, bem próximo do personagem e ele vai explorando, né, os temas aí desse livro. Os temas que contém esse livro são narrativas, né, são várias narrativas dentro de uma história só. Isso eu achei bem, é, bem interessante. E eu vou tentar explorar isso um pouquinho para vocês aqui de forma bem simples. Bom, é, esse livro traz para gente a a história do Emil Sinclair que ele vive é um garoto né que vive com sua família dedicada uma família muito querida e a religião ampara todo mundo é um berço para todo mundo dessa família e parece ser muito bem vista né pelo espírito do Sinclair pelo pela alma dele desse garoto o livro né é contado para gente a história é contada para gente é através das memórias do do Sinclair, do Emile Sinclair e ele vai relembrando os pontos da infância, né, que acredita que esses pontos, ele mostra para a gente os pontos que foram mais, que foram fundamentais para o crescimento e pela busca de si mesmo, ele diz isso, né. E em certo ponto da história, mais ou menos no segundo capítulo, que acho que é o grande capítulo que abre esse, esse romance praticamente, apesar de ser o segundo, né, a gente já é apresentado a alguns dilemas. Né, a gente se depara com alguns dilemas que o personagem enfrenta, porque acontece determinada coisa no livro e o personagem ele começa a, a pensar, a, a julgar a si mesmo, né se ele fez algo certo ou se fez algo errado, se o que ele fez foi certo ou foi errado. E é um grande livro, Demian é um grande livro de descobertas, sabe? É um livro de formação, um romance de formação, porque quando a gente lê, a gente percebe que Ele fala da infância, da juventude, e mostra como algumas amizades ou algumas influências podem exercer tamanha tamanha pressão sobre o indivíduo. Então, o Damien, né, o nome do romance é Damien, por conta de um amigo, de um garoto, que é bem misterioso, que aparece na história, e começa a a influenciar de tal maneira o, o Sinclair que o romance vai tomando proporções assim gigantescas e a gente começa a questionar até que ponto uma amizade, até que ponto uma influência, a influência de alguém pode interferir no comportamento de alguém. E no caso, como aqui a gente fala dentro do livro Damien, nós falamos de, de uma relação na juventude, de uma amizade na juventude, isso se torna muito mais mais pesado, vamos dizer assim, muito mais sério nessa né, influência e acontecem coisas no livro que você vira e mexe começa a voltar nos questionamentos de religião de, de até que ponto a religião pode influenciar o indivíduo e até que ponto a amizade também pode influenciar, sabe o, o Emil Sinclair e o Max Damien, eles vão crescendo, esses dois personagens vão crescendo de uma tal maneira que chega uma hora você fala, tá e agora, o que mais pode acontecer nessa história, sabe é um romance assim perturbador no final você termina e fala cara, que livro tenso que livro instigante é um, um grande livro, eu gosto muito desse livro é, foi o primeiro e o último porque eu acabei não lendo mais Herman Hesse, por incrível que pareça porque o Demian me tocou de uma tal maneira, é um é um livro assim, fantástico Tá? se fosse para eu traduzir o que é a história de Demian, eu, eu diria o seguinte. Que Damien conta a história de uma amizade, de influências. Que podem levar o ser humano ao fracasso, ao abismo. Mas também pode levar o ser, o ser humano à redenção. Acho que essa é a grande mensagem que esse livro passa. Cada um que lê, cada leitor vai enxergar de uma forma. Né? E tem algumas passagens aqui que eu selecionei só para... Fechar essa fala sobre o Damien. Que é assim. São quatro frases aí que a gente encontra ao longo do romance. A primeira delas diz o seguinte. Não devemos temer nem julgar ilícito nada do que nossa alma deseja em nós mesmos. A outra é. A ave saiu do ovo. O ovo é o mundo. Quem quiser nascer tem que destruir um mundo. Muito profunda essa frase inclusive. E a outra é. Não creio ser um homem que saiba. Tenho sido sempre um homem que busca. E, para fechar, a vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo. A tentativa de um caminho. O seguir de um simples rastro. Acho que essas frases aí já, já dão uma dimensão do que é ler Herman Hesse e do que é ler Demian. Tem uma, uma resenha que acho que compensa o pessoal que está ouvindo esse podcast ler, tá? no Duo Fox lá. que se chama Demian, o perturbador romance de Hermann Hesse. Eu escrevi uma resenha muito bacana, modéstia à parte, sobre esse livro, que vai dar uma dimensão muito maior e grandiosa para vocês, vai dar uma visão muito para vocês que estão ouvindo, do que é ler esse romance, tá? Então busquem Hermann Hesse, porque é um livro fantástico, é um autor fantástico, Demian, Beleza? e agora vou falar um pouco sobre o outro autor que é o Michael And que dispensa comentários e apresentações talvez porque quem era fã de Sessão da Tarde ou quem infelizmente assistia a Sessão da Tarde não sei como vocês acharam melhor é, já deve ter visto um filme chamado História Sem Fim né? que tinha um, um garoto lá, o Bastian que voava num cachorro meio dragão um negócio meio sinistro era um filme que passava direto na Sessão da Tarde o História Sem Fim. Mas não é desse livro que é... Aliás, não é desse filme, História Sem Fim, que é baseado num romance... Talvez o romance mais famoso do, do Michael Ende, que é o História Sem Fim, que eu vou falar. Eu vou falar de um outro livro dele, que também é muito famoso. Que se chama Momo e o Senhor do Tempo. Esse livro é muito louco. É genial. Esse livro é uma grande metáfora. Por quê? Porque Momo e o Senhor do Tempo, ele trata, ele traz pra gente nesse romance, Michael Ende ele traz é, uma grande metáfora e grandes questionamentos a respeito de um vilão que atormenta a vida de todas as pessoas que é o tempo o tempo é o grande personagem desse livro do Michael Ende não é um livro difícil de achar tá o nome né, já instiga a gente Momo e o senhor do tempo Momo é a personagem é uma garota que né, vive num país que a gente não sabe muito bem qual país é esse, poderia ser qualquer metrópole, e ela vive num, num lugar nesse país que é um país meio devastado, mas é uma coisa meio utópica, assim, sabe ou melhor, distópica. Né? Tem os seus personagens, as, suas, né, as pessoas que surgem nessa história para ajudar a Momo em diversas situações que ela enfrenta e tal, mas em algum momento começam a aparecer homens que a gente chama de homens cinzentos, homenzinhos cinzentos, que são homens que começam a atormentar as pessoas que vivem nesse lugar, nesse país, que a gente não sabe qual é, exatamente. E eles começam a roubar o tempo das pessoas. Então, assim, é uma grande metáfora, por quê? Porque Momo e o Senhor do Tempo trata exatamente da história de uma garota e seu bichinho de estimação, que é uma tartaruga, E ela começa a se questionar. Por que as pessoas estão cada vez mais sem tempo? E parece ser uma história infantil, uma fábula e tal. Mas o Michael Andy deixa isso bem explícito. Até que ponto todos nós, toda a humanidade, perde... Quanto tempo nós perdemos correndo atrás do tempo? E o tempo sempre fugindo da gente. E esses homens cinzentos, eles... São misteriosos, eles aparecem desaparecem do nada E começam a roubar, a minar o tempo das pessoas E a gente começa a questioná lo no, no livro assim, né? Tipo, tá, ok, esse tempo tá sendo roubado Mas para onde tá indo esse tempo que é roubado? Quem tá usufruindo desse tempo que é roubado? Gente, a história é fantástica, é muito louca Você começa a ler, não dá vontade de parar, literalmente, por quê? Porque cada capítulo vai acontecendo alguma coisa Que você fica mais e mais intrigado, por quê? o tempo das pessoas está sumindo, mas para as crianças parece que o tempo é diferente, sabe? Então mexe um pouco com essa coisa da juventude, de que antigamente o tempo para a gente passava é, devagar e agora o tempo passa muito rápido, então o e o Senhor do Tempo é um grande romance, uma fábula que pode ser ou não é, juvenil, assim, se você quiser chamar assim, mas eu amei esse livro, esse livro é muito bom, Li Histórias Sem Fim, mas eu gostei muito mais de Momo e o Senhor do Tempo, porque é um livro que faz uma crítica e serve para qualquer momento, para qualquer tempo. Ainda mais hoje em dia, que nós temos o um tempo tão corrido, tão apertado, e a gente às vezes não consegue é, dar conta de tudo, de todas as tarefas. E até que a Momo, essa personagem muito bacana dessa literatura, do Michael Andy, ela consegue, com a ajuda de alguns amigos, é enfrentar E desvendar O que está por trás Desse mistério das pessoas Dos homens cinzentos Que começam a roubar o tempo das pessoas E assim É uma, uma grande crítica tá? O final é surpreendente E tudo tem uma explicação Nada fica no ar na história do Michael Ant Então vale a pena ler Tanto Harman Hesse Com o livro Damien E o outro que o Diego vai falar também E vale a pena ler Michael Ant Com Momo e o Senhor do Tempo Beleza? Então essas foram as minhas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado e busquem, né corram atrás dessas duas leituras, esses dois livros assim vão suprir aí as férias de julho, né que logo mais entram aí o pessoal da escola que estuda, cara, livros fantásticos, assim, boas pedidas mesmo dentro do universo da literatura alemã. Beleza? E é isso, gente. Vamos lá, bora lá. Podem tocar.
3: Prossegui a conversa. E eu não vou falar do, do Damian porque eu vou chover no molhado. Eu acho uma obra imprescindível. Comecei a ler Herman Hesse muito jovem, com 16 anos. E apareceu aí para mim é, uma porrada de títulos assim, não só o Demian, como o Lobo da Estepe, que são bem conhecidos, Siddhartha, Noop, é, Caminhada, Gertrude, e por aí vai. Mas agora eu vou falar do Lobo da Estepe porque eu gosto desse livro, na verdade. É um grande clássico. E que retrata aí o desajuste social e introversão. Né? Então, eu, eu acho que é um, um bom título, porque fala das pessoas introvertidas. Né? Aquele lance de só para raros, e é a porta ali onde o Harry Heller, que é um, um cara que está caminhando para ser um idoso já, ele já está já passando ali da meia-idade, é, chateado com a vida, os, as doenças decorrentes da idade, também os sofrimentos né, emocionais que vem junto, e aí ele se depara com essa porta, escrita só para raros, é um negócio que realmente quando você tá lendo, você fala assim, caramba, que doido, né, o cara se depara com uma porta, o cara vive no meio social burguês, ele, ele, ele tá meio que cansado disso, cansado das mesmas coisas, ele é um cara bem tradicional, Harry Heller é um cara que não gosta de nada novo, ele não gosta de novidade, mas a partir desse ponto ele começa a pensar de uma outra forma, por um outro prisma. Né? Esse livro foi lançado em 1927, cinco anos depois do Siddhartha, que é outro livro gigantesco dele. Aí. Harry Heller ele é um cara pacífico, né? ele é renegado por isso também, um cara que não gosta de guerra, não gosta de... ele é um cara bem diferente assim, né? e introvertido, não é um cara comunicativo. O grande lance dessa, dessa obra é retratar isso, é como ele, como se diz hoje em dia é, se jogar, né? Quando ele se joga, quando ele adentra essa porta, ele conhece um outro mundo. Ele acaba conhecendo pessoas interessantes, situações interessantes, experiências não vividas. O Hermann Hesse ele tem uma, uma ligação forte com a psicologia analítica do Jung, né? E é é abordado isso até em outras obras. E o, o grande a grande sacada disso é, é é realmente essa mudança de paradigma no Heller, né? de ele sair ali do convencional, do que ele poderia seguir o resto da vida né? o resto dos anos da, da sua vida e que através dessa porta ele consegue sair dessa mesmice, eu diria né? acho que é um grande um livro muito bom, assim, para qualquer idade, eu acho que eu li com 16, eu acho que é um livro gigantesco, bom, o Herman Hesse iria queria falar disso, né, porque se eu for é, me ater aos outros livros, a gente vai ficar (risos) horas falando
2: Fala galera, vamos abrir mais um bloco aí falando de mais um autor o Jeremias Guttaf ele nasceu com o nome de Albert Bitsius o nome verdadeiro, o Jeremias Guttaf é um pseudônimo que ele adotou nasceu em Murten, final do século XVIII no ano de 1797 uma cidadezinha da Suíça e morreu em outubro de 54 então toda a sua obra é datada do século XIX Assim como o Hermann Hesse, ele era de família religiosa, o pai pastor, e ele trilhou esse caminho. Né? A família Bittsius pertencia ao patriarcado de Berna. É, no ano de 1804, é, a família foi transferida para uma vila no Emmental do Berna. Né? Nessa vila aí, o, o escritor cresceu, né? recebeu uma educação precoce e conviveu com outros meninos da aldeia aí, da idade dele. Cresceu desse, desse modo mais tranquilo, mais Esse contato com o campo, né? Uma vida mais simplória. Ajudava o seu pai, né? Na, na, no campo também. Ele completa a sua educação, né? O colégio em 1812 na cidade de Berna. Um pouquinho mais para frente, ele já é adulto. Em 1820, ele é renomado como pastor. Né? Então seguiu, trilhou o caminho da família aí já na vida adulta, no começo da vida adulta, sendo pastor. Ele até se matriculou é, na Universidade de Göttingen, mas ele acabou voltando para casa. Ele se matriculou em 1821, né? Em 1822, no ano seguinte, ele volta para virar assistente do pai. O pai acaba falecendo em 1824 e alguns anos mais tarde, ele, no ano de 1831, ele vira assistente de um pastor idoso. De uma, de uma aldeia no Baixo do Emental, cara. Era uma aldeia entre Langnau e Burgdorf. É uma aldeia chamada flu E ele acaba sendo eleito o sucessor desse pastor, assim que ele falece. E ele casa com uma das netas, né? E acaba tendo três filhos e tal. E ele foi um escritor tardio, né? O Jeremias... Ele começou a escrever tardiamente. A sua primeira obra é datada de 1837. E, sem dúvida, a principal obra, né, a mais conhecida, é o The Black Spider. né, Um um conto bem interessante de uma peste né, que devasta uma comunidade do Vale Suíço. Eu vou passar a bola para o Diego. Ele vai dar mais detalhes da obra desse autor aí, o Jeremias Gotthoff, falar um pouco desse livro também.
3: É, vai daí, Diego, um abraço, galera. Agora eu vou falar um pouco sobre o Jeremias Gotthoff, com a sua obra aí, Aranha Negra de 1842. Isso é uma novela excepcional. Não, não é à toa que o, o Otto Maria carpo comparava o Gotthoff com... O Homero é excepcional. Uma novela que é, tece várias é, situações. Xenofobia, é, racismo, diferença de classes, próprio cristianismo. Né? O cristianismo é, é, está ali de uma forma, como se fosse uma, uma dicotomia entre o bem e o mal. Está ali, sabe, junto. O Aranha Negra lembra um pouco uma forma de fábula, me lembra um pouco do Êxopo também, com aquela coisa de sempre mostrar um exemplo. É uma literatura bem didática, é direto ao ponto, é fácil de entender. E é uma uma novela inspirada em lendas e sagas medievais, né? tem bastante da Bíblia, você percebe as comparações, né? então... Para quem conhece um pouquinho do cristianismo, bem pouco mesmo, aquele que a gente já nasce ali imerso na família, né? não precisa nem ser praticante, vai entender as comparações que tem entre o bem e o mal. E aí fala um pouco da peste negra, na verdade, né? nessa, nessa cidadezinha, esse condado, que é onde o próprio é, Gotthelf cresceu, que é, é mental, né, na, na Suíça. Fala ali sobre os surtos de peste negra que assolaram a, aquela área ali no século XV e XIV, né? nesse período. E fala de, uma, de um batizado, uma festa de um batizado esse é o mote da, da história uma festa de um batizado de uma criança, que é relatado pelo próprio avô assim, da família, sobre uma história de uma aranha negra que aterroriza, acaba é, com a população local após a quebra de um pacto com o diabo, né? A superação deles é não só vem através da coragem e da fé, né, mas também da astúcia e do sacrifício. Então é uma história muito legal. Eles estão passando uma grande necessidade é, nesse condado após a vinda do de, de cavaleiros, né, para construir um castelo e esse esse povo ele se martiriza muito para a construção desse castelo e acaba com Acaba dando muito errado, eles acabam passando fome e necessidade. E eles não têm pra quem apelar mais, porque pra Deus não deu certo. E eles tentam fazer um pacto com o diabo, que é chamado de Verde. No livro apresenta a característica dele como uma roupa de caçador verde e a barba ruiva. E eles fazem um pacto com o diabo através da Cristina, que tem essa figura feminina que vai lá e faz, é a única que tem coragem e faz o pacto com ele. É, só que não querendo dar spoiler, mas ela trapaceia e esse é o, é o grande mote da história. Depois da trapaça, vem é, uma, uma falsa tranquilidade, e claro que o diabo não, não deixa quieto. né? Aí tem toda uma reviravolta na história, tudo por causa dessa construção do castelo e de recursos que faltavam para eles na, nesse condado. Bom, o Thomas Mann, ele era um profundo fã do Gothelf, né? Ele achava que essa novela era uma das melhores novelas da literatura mundial. Então, dispensa qualquer apresentação aí, né? Esse elogio aí do do escritor da Montanha Mágica, que é um, um outro clássico universal, eu encerro por aqui. Bom, agora que eu encerrei... A parte aí do Jeremias Gotthelf Eu acho que é complicado Não falar sobre Franz Kafka Que embora também não fosse alemão Como Gotthelf, que era suíço Ambos escreviam na língua alemã Franz Kafka foi um dos maiores Escritores da língua alemã Eu diria Nascido em Praga, que é a atual República Tcheca Em 3 de julho de de 1883 Morto na Áustria 3 de junho de 1924 Aos 40 anos Decorrente de problemas relacionados à tuberculose. Então ele foi um escritor boêmio, considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. A maior parte de sua obra, como a metamorfose, o processo e o castelo, está repleta de arquétipos de alienação e brutalidade física e psicológica, além de conflitos entre pais e filhos, personagens com missões aterrorizantes, labirintos burocráticos e transformações místicas. Era um autor que era Adorado por Alberto Camus, pelo Gabo, pelo Jean-Paul Sartre, pelo Gatari, Deleuze, Thomas Mann e uma infinidade de outros escritores e pensadores do século XX. Teve grande parte da sua obra destruída. Ele mesmo, acredita-se até que um. Acho que a maior parte da sua obra foi destruída por ele mesmo, né? Ainda quando vivia na Alemanha. Ele também escreveu O Médico Rural, Artista da Fome, que foi escrito até no. no no final da sua vida, né? Ele já não estava bem e os inacabados aí o processo que é um livro maravilhoso, o Castelo e o Desaparecido. Um escritor aí de só de adjetivos, difícil falar muito sobre o, o Kafka porque é um escritor que eu sou fã, confesso. Então é um, vamos falar aí um pouco sobre duas obras, uma delas a Metamorfose e a outra a Colônia Penal. Quando Gregor Samsa certa manhã despertou de sonhos intranquilos Encontrou-se em sua cama Metamorfoseado em um inseto monstruoso Bom, assim começa um dos maiores clássicos universais Na língua alemã A metamorfose de Franz Kafka É uma novela que dispensa é, qualquer apresentação Apesar de ter sido escrita em 1912 E concluída em apenas 20 dias Ela só foi publicada em 1915 E é uma obra universal de é, reflexões filosóficas e sociais. Né? É, fala da história do, do Gregor Samson, que é um caixeiro viajante que odeia seu trabalho. Né? Não que ele não goste, ele detesta, ele faz por obrigação. E também ele não gosta de seu chefe. Mas no entanto, ele é um muro de arrimo. Da sua família É uma família que está endividada E ele é a única pessoa que Está ali trabalhando Sustentando os pais E a irmã mais nova E até que um dia ele acorda atrasado Para pegar o trem e se vê transformado num inseto A primeira preocupação que ele tem Após sacar que está atrasado Para o trabalho né? Ele aperta, mas aí ele percebe que ele se atrasou Ele não consegue sair da cama Devido à sua nova forma né E a luta para levantar um lance muito angustiante e se torna pior quando o gerente da empresa bate na porta da casa dele, né? Que ele vai lá buscar falou, o que aconteceu, tá atrasado pra caramba e tal. E aí ele sem conseguir se comunicar com a família e com o gerente, porque ele não tem voz, né? Ele só emite ruído, É começa essa loucura de, de como ele vai viver dali pra frente. Ele mesmo sente um asco por ele, né? Pela aparência no que ele se tornou, não gosta disso. E aí o cara de um dia para o outro que se torna um inseto, né? Ele tem que se adaptar ali a casa que vira um, um outro universo, né? E todo o sistema familiar que a gente conhece acaba mudando, né? Ele, enquanto ser humano, ele era uma, uma uma pessoa bem quista e querida pela família Mas a partir do momento que ele vira um inseto Todo mundo tem nojo dele Inclusive a empregada E ali ele deixa de ser Uma pessoa que Ajuda na casa, né? Ele não tá trazendo Dinheiro pra casa E acaba sendo um peso Porque aí o pai tem que voltar a trabalhar A irmã tem que se virar de algum jeito A mãe também, e esse é um dos grandes Motes aí da história Essa reviravolta do que ele era Como ser humano e depois Do que ele se transforma para a família quando ele se transforma em inseto, né? E e como ele convive com seus familiares. Uma novela excepcional, fica a dica para qualquer idade, é um livrão. Agora a gente vai falar da Colônia Penal, que é uma outra novela do Kafka, bem pesada, por sinal, né? Eu acho muito pesada, né? Tem uma temática complexa, assim, né? É uma uma história com poucos personagens, tem quatro personagens, se eu não me engano. E é um um viajante que ele vai até um, um. Uma ilha que é, é, não é bem identificado é como se fosse uma uma ilha fictícia e que ele presencia essa colônia penal ele ele está acompanhado de um é um viajante o condenado e tem mais um soldado. E aí a história se desenrola, esse agente penitenciário, vamos colocar assim, da colônia penal, explicando que eles têm um sistema inovador e que é ótimo porque o condenado, ele tem a, a pena escrita nas costas, quando ele está recebendo essa pena, ele sabe o porquê. Nesse meio tempo, o condenado que está ouvindo tudo isso, ele não entende a língua. Ele é um estrangeiro, então ele não entende nada. Ele fica tentando pescar ali as palavras, é, a, a pronúncia nas palavras, ele não entende nada. Então esse agente aí, penitenciário, ele, ele acaba colocando o um condenado nessa máquina, que terrível, assim, é um, uma máquina de tortura. O, o viajante é um único Cara que pode reverter esse processo tão danoso para os presos e condenados que passam por esse desfecho aí terrível, né? Essa condenação à morte através dessa máquina doida, né? Que o o agente penitenciário acaba venerando, né? Assim, uma lição de desumanidade, né? Que você lendo, você acaba pensando um pouco na ditadura militar. Militar, vem várias ideias à mente para nós brasileiros. Isso que é uma das coisas mais legais, eu acho. que No Kafka, é que todas as temáticas que ele explora em qualquer lugar do mundo, alguém vai conseguir fazer uma associação com a obra dele. E isso é excepcional, né? Poucos escritores têm essa habilidade. uma habilidade aí para alguns autores que consegue transmitir uma obra universal. E eu acredito que da minha parte seja isso. Eu agradeço a participação aí do, do Felipe, do, do Tito, da Fabiana e semana que vem tem mais, né? Se vocês é, estão gostando aí do, do, dos temas do, do podcast, pode comentar também nas redes sociais, né? Através do blog e até a próxima.